0: Είναι τα podcast της Άθενς Βόης Πάρε πίσω την πόλη σου Στην Κιναίο μπορείς να διαλέξεις το αγαπημένο σου ηλεκτρικό ποδήλατο ή πατίνι και να το κάνεις δικό σου με ένα σταθερό μηνιαίο κόστος σαν να λέμε μηνιαία ευέλικτη ενοικίαση και αν δεν το χρειάζεσαι πια μπορείς απλά να το επιστρέψεις γιατί η μικροκινητικότητα δεν είναι απλώ το μέλλον των αστικών μετακινήσεων. Είναι το μέλλον μια πόλη για ανθρώπου. Είμαι ο Μάνο Καραλαμπάκη και ακούτε το podcast Μετακινήσου Αλλιώ. Προτάσει, ιδέε, νέα για το πώ να μετακινηθούμε κάπως διαφορετικά. Μετακινήσου Αλλιώ. Με ποδήλατο, με τα μέσα, πεζή. Και κάνε την Αθήνα πολύ φιλική. Μετακινούμαστε αλλιώ. Οφωλίμε το περιβάλλον, τον εαυτό μα και του άλλου. Α, για την τσέπη μας.
1: Με την χορηγία τη Κινέο.
0: Υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις που τις θαυμάζουμε, τις καζεύουμε, θα έλεγα εμείς οι Έλληνες και οι Αθηναίοι στα ταξίδια που κάνουμε στο εξωτερικό ή όταν τις βλέπουμε από το ίντερνετ ή από την τηλεόραση. Τις θαυμάζουμε για τις εκτεταμένες πεζοδρομήσεις τους ή για τα δίκτυα ποδηλατόδρομων. Αλλά αυτές οι πόλεις δεν ήταν πάντα παράδεισος για τους πεζούς ή για όσους χρησιμοποιούν ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το Άμστερνταμ μέχρι τη δεκαετία του 70, είχε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είχε πολλά αυτοκίνητα. Οι αρχές όμως άρχισαν να προχωρούν σε αλλαγές στον αστικό σχεδιασμό, υπέρ των πεζών και των ποδηλάτων μετά το 1973 και την πετρελαϊκή κρίση. Αλλά και το Παρίσι τώρα με την δήμαρχο την Ανινταλγκό μετατρέπεται σε μία πόλη 100% για το ποδήλατο και για την μικροκινητικότητα. Είχε όμως μία μαγιά υποδομών και αλλαγών για τη βιώσιμη κινητικότητα που είχαν ξεκινήσει πριν από περίπου μία εικοσαετία. Οι παραπάνω πόλη, δηλαδή, αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις, άλλαξαν με όραμα, με σχέδιο και με οργάνωση από τις δημοτικές αρχές. Αυτό είναι και το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Πώς έγινε ποδηλατικός παράδεισος το Άμστερνταμ και πώς γίνεται ποδηλατού πόλη το Παρίσι. Και ο στόχο είναι να δείξουμε πώς μπορεί η Αθήνα να ακολουθήσει και να προσαρμόσει Ανάλογα παραδείγματα, προκειμένου να γίνει μια πόλη πιο πράσινη που θα δώσει χώρο στο ποδήλατο, στο ηλεκτρικό ποδήλατο, στο πατίνι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον CEO και τον ιδρυτή της Κινέο, τον κύριο Αδάμ Μαρκάκη, που είναι σήμερα μαζί μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αδάμ, καλώς όρισες. Γεια σας, Συμάνο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ, να πω δύο λόγια για την Κινέο. Δραστηριοποιείται εδώ και 1,5 χρόνο, έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος. Στον... στον Ιανουάριο του 2021. Ωραία. Στον τομέα της μικροκινητικότητας, προσφέροντας τους πολίτες ηλεκτρικά ποδήλατα και πατένια προς ενοικίες με ένα ευέλικτο σχήμα, μπορούν να τα νοικιάσουν με το μήνα, έτσι. Και, και το μότο της Κινέο είναι πως... Η μικροκινητικότητα δεν είναι απλώς το μέλλον μιας πιο βιώσιμης πόλης. Είναι το μέλλον μιας πόλης που είναι φιλική προς τον άνθρωπο. Η κοινέα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι των αλλαγών που συντελούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την Αθήνα για ένα καλύτερο περιβάλλον. Συνεπώς ο Αδαμάρ Αρκάκης με την εμπειρία και τις γνώσεις του θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έκαναν οι παραπάνω ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Και έρχομαι αμέσω σε ερωτήσει. Υπάρχει ο μύθος που συντηρείται έτσι καλά και στην Ελλάδα ότι το Άμστερνταμ είναι ποδηλατικός παράδεισος διότι είναι επίπεδη πόλη και έχει και παράδοση το ποδήλατο. Μάλιστα, όσοι συντηρούν ε, αυτόν τον μύθο ε, προσθέτουν κιόλα, ορίστε, να, γιατί η Αθήνα δεν κάνει για ποδήλατο και για άλλε μορφέ μικροκινητικότητα, γιατί έχει άλλη μορφολογία, έχει ανηφόρες. δεν είναι σαν το Άμστερνταμ. Ήταν όμω πάντα έτσι το Άμστερνταμ, Αδάμ. Δηλαδή ή πως άλλαξε μαγικά από τη μία στιγμή στην άλλη
1: όλα ε, Ουσιαστικά όλες οι πόλεις του δυτικού κόσμου που έχουν μια ηλικία 100-150 έτη έχουν περάσει το τα ίδιο ταξίδι. Δηλαδή στα τέλη του 19 19ο αιώνα υπήρχε ένα κύμα αντικατάσταση του αλόγου στα βασικό μέσο μεταφορά με το ποδήλατο mm-hmm. ε, και, και εκεί άρχισαν να δημιουργούνται και υποδομές όπως ε, η ασφαλτοποίηση των δρόμων κτλ. Και, ε, και το αυτοκίνητο άρχισε να γίνεται μοιατρικό μέσο μεταφορά αργότερα, δηλαδή μόλις στην δεκαετία του, του 1950. Ε, όπου πλέον σε εκείνη τη φάση για όλο τον δυτικό κόσμο, θεωρούταν το μέσο μεταφορά του μέλλοντο. Αν έχετε δηλαδή δει μακέτε τη εποχή του πώ φαντάζονται τη πόλη του μέλλοντο, θα δείτε ότι δεν υπήρχε πεζοδρόμιο κοινόχουσο χώρε κτλ. Ήταν τεράστιοι αυτοκινητόδρομοι, περνάνε από τα κέντρα των πόλεων, ανισόπαιδοι κτλ. Και Και το όραμα ήταν ότι θα μπαίναμε στο αυτοκίνητό μα και πολύ γρήγορα. και αποδοτικά θα φτάναμε στο πάρκινγκ του προορισμού μα. Αυτό ήταν το όρομα και στις ολλανδικές πόλεις. Δηλαδή, το 1950 στην Ολλανδία είχαν 120.000 αυτοκίνητα, σύνολο, και το 1970 είχαν 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Φοβερό έτσι το που... Μερίδιο, ναι,
1: και το μερίδιο το, 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 το ποδηλά του ποδηλάτου στην αντίστοιχη περίοδο πήγε από 80% σε 20%. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είχε την ακριβώς αντίστροφη πορεία που, που θα λέγαμε αν ήταν μια πόλη με, με παράδοση και έντονο το, το στοιχείο. Και αυτό που στην ουσία άλλαξε ε, την κατάσταση από 70 και μετά, ε, αρχικά ήταν ως για να ανακριβεί το ακτιβισμός δηλαδή ομάδες πολιτών που δεν άντεχαν άλλο τη, τη βία που φέρνει το αυτοκίνητο μαζί του, έτσι το αυτοκίνητο είναι η πρώτη αιτία θανάτων για παιδιά παγκοσμίως ε, όπως και στην Ελλάδα ναι, ναι. Ε, και, και τα 71 ας πούμε στην Ολλανδία πέθαναν άνθρωποι από τροχέα και ανάμεσα του 400 παιδιά. Αυτό τότε ακόμα του τρινούσαμε του ανάτου στον δρόμο και είχε φέρει σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονε διαμαρτυρίε από πολλέ ομάδε και η πιο βασική από αυτέ τι ομάδε τελικά κατέληξε να αυτοματοποιείται από την ίδια την κυβέρνηση για να να, να έχει αυτή τη φωνή. Όντα λοιπόν πλέον η οδική ασφάλεια και η προστασία των ευπαθών ομάδων στον δρόμο αποδεκτέ στο δημόσιο διάλογο, ε, έφτασε η πετρελαϊκή κρίση το η δηλαδή παντέρια της οποίας τεμή τη του πετρελαίου τετραπλασιάστηκε mm-hmm. ε, και εκεί ο Ολλανδός Πρωθυπουργός επέλεξε αντί να επιδοτήσει αυτή την αύξηση να κάνει έκκληση στους Ολλανδούς να υιοθετήσουν ένα νέο τρόπο ζωή ε, και να ασχοληθούν σοβαρά με την εξοικονόμηση ενέργειας ε, και αυτό δεν το έκανε απλά θεωρητικά κήρυξε και μια σειρά από Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα ε, όπου ξαφνικά υπενδύμισαν σε όλους πώς ήταν η ζωή τους πριν από την ας το πούμε γεμονία του αυτοκίνητου ε, και σταδιακά από τότε κάθε απόφαση που παίρνετε ε, λαμβάνει υπόψη ε, τα το αφέλη του ποδηλάτου. Mm-hmm. Έτσι έχει στάσει, δηλαδή σήμερα
0: πάλι να εξυπηρετεί το 40% των υδρομών του ε, με ποδηλάτο Πολύ σημαντικά όλα αυτά γιατί... Υπάρχει μια παρεξήγηση και πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει και θεωρεί ότι το Άμψαρνταμ ήταν ήταν πάντα έτσι, με με το ποδήλατο να έχει πολύ μεγάλη εξάπλωση. Θέλω λίγο να το συνεχίσω αυτό που λέμε τώρα για τις αλλαγές που έγιναν στο Άμψαρνταμ εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 70. Αυτές οι αλλαγές... Έχω την αίσθηση ότι δεν ε, σταμάτησαν, δηλαδή στις επόμενε δεκαετίες ε, συνέχισαν ε, και νομίζω οι Ολλανδικές αρχές ε, πρωτοπορούν κιόλα. έτσι δεν είναι, σε υποδομές για το ποδήλατο, για το περπάτημα, για τα... Σωστά. Σωστά. Ε, δεν μπορούν έτσι και οι Ολλανδικές αρχές, από τη
1: στιγμή που οι σύγχρονες μεγαλοπόλεις είναι από τους πιο δυναμικούς οργανισμούς που έχουν εμφανιστεί σε αυτόν τον πλανήτη. Έτσι λέμε, μέσα 20 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει τελείω που είναι τα τα οικονομικά και τα πολιτιστικά κέντρα, σε ποιε γειτονιέ ζει ο κόσμο κτλ. Οι Ολλανδοί λοιπόν σταδιακά συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτό το το κομμάτι και τι σχετικέ υποδομέ και δαπανούν κάθε χρόνο περίπου 30 ευρώ ανακάτοικο σε σχετικά έργα. Πέραν βέβαια τη δυναμική των των πόλεων που αλλάζουν και χρειάζονται νέε διαδρομέ κτλ. Δεν τελειώνει ποτέ και η καθημερινή μάχη για την ισορροπία μέσα αυτέ. Ναι. Έτσι, γιατί ακόμα τα best practices ας πούμε, για τους πολεοδόμους ε, ορίζουν ότι πρέπει να φτιάχνουν περισσότερες λωρίδες για να περνάει περισσότερη κίνηση κάτι που δεκαετίες τώρα ξέρουμε πως δεν ισχύει πούμε, σαν ε, μέθοδος ε, άρα αναγκάζουν και όλους τους υπόλοιπους να είναι σε παγρύπνηση και να παλεύουν για τα, για τα δικαιώματά του. άρα σίγουρα δεν είναι στατικό αλλά είναι καθημερινή, καθημερινή μάχη
0: Βέβαια, βέβαια Και βλέπουμε και πολλά πρωτοποριακά έργα στις Ολλανδικές πόλεις με ποδηλατόδρομους που περνάνε κάτω από τούναλ ή ποδηλατόδρομους με φωτοβολταϊκά εξελίσσονται συνεχώς. Υπάρχει επίση η παρεξήγηση ότι οι Ολλανδοί έχουν μόνο το ποδήλατο, δεν χρησιμοποιούν καθόλου το αυτοκίνητο και εδώ είναι, υπάρχει έτσι μια, ένα μπέρδεμα. Κάποτε μου είχε πει ένα Ολλανδός ειδικό που είχε επισκεφτεί εδώ την Ελλάδα και την Αθήνα ένας ειδικό του ναστικό σχεδιασμό ότι φυσικά και εμείς έχουμε αυτοκίνητα οι Ολλανδοί έχουμε αυτοκίνητα αλλά απλά τα έχουμε σταθευμένα ή έξω από το σπίτι μας ή σε πάρκινγκ και σε γκαράζ και αυτό με εξηγούσε ότι είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε άλλε μορφέ μετακίνηση. Ναι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ξε, ξεκάθαρα. Ε, έτσι, γιατί το θέμα δεν είναι αν το αυτοκίνητο είναι χρήσιμο ή όχι, ή προφανώ και απαραίτητο για πολλέ διαδρομέ. Ακριβώ. Το, το θέμα είναι να χρησιμοποιούμε το σωστό εργαλείο για τη σωστή δουλειά. Ε, δηλαδή το παράδειγμα που δίνω εγώ συνήθω είναι ότι θα χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο για να κάνει δύο χιλιόμετρα όντα μόνο σου μέσα σε αυτό. Είναι σαν να ανέβεις και φλογοβόλο. <laughs> οι Ολλανδοί το έχουν καταλάβει αυτό. Δηλαδή έχουν όσα αυτοκίνητα έχουμε και εμεί εδώ, περίπου 0,65 ας α πούμε ένα κάτοικο, ε, αλλά έχουν και ένα ποδήλατο ή παραπάνω ο καθένας. Ναι, ναι, ναι. Για να κάνουν αυτέ τις διαδρομές που μόλις περιέγραψα. <laughs> και αντιθέτως με εμάς, αυτό που έχουν οι Ολλανδοί είναι τους πιο ικανοποιημένους οδηγούς αυτοκινήτων στον κόσμο. Ε, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά όταν στο δρόμο κυκλοφορούν μόνο αυτοί που το θέλουν πραγματικά ε, ή δεν μπορεί να κάνουν αλλιώ, έχει λιγότερη κίνηση, λιγότερο άγχο, λιγότερα ανέβρα λιγότερα ε, και τελικά και ο σας
0: αυτοκινήτων είναι πιο χαρούμενα. Καλύτερε συνθήκες, Μπράβο, μπράβο. Ε. Αυτό είναι σημαντικό. Το παραβλέπουμε εδώ πέρα ε, στην Ελλάδα. Ε, Αναφέραμε αυτό ότι το, οι πολλές αλλαγές στην, στην Ολλανδία και στο Άμστερνταμ και σε άλλε Ολλανδικές πόλεις γίνανε εκεί τη δεκαετία του 70 και μετά την πετρελαϊκή κρίση. Μήπως θα έπρεπε και εδώ α, οι δημοτικές αρχές, οι περιφέρειες, κεντρικά η κυβέρνηση, τα, τα αρμόδια υπουργεία να δουν ω μία αφετηρία ως, ως ένα βασμα για αλλαγή στον αστικό σχεδιασμό και τις μετακινήσει. Αυτή την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τώρα και την τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Όπως δηλαδή το έκανε το Άμψερντα από το 1870.
1: Ναι, αν το δούμε λογικά η απάντηση είναι προφανώς. Ειδικά με τη μάχη για την υπεθέρημανση του πλανήτη να είναι τόσο στο να χαθεί. Ε, δηλαδή δεν επιδοτείς τη βενζίνη όπως αποφασίσαμε να κάνουμε εδώ τους τελευταίους μήνες. Την ίδια στιγμή που ορίζεις ας πούμε την κεφαλή αντιμετώπιση αστικής υπερθέρμανσης της η πρώτη πόλης στην Ευρώπη το κάνεις. Ναι. Ε, είναι αντιφατικό. Ναι, ναι. Ε, και πέραν το αντιφατικό είναι και λίγο... Είναι και άδικο κοινωνικά έτσι. Γιατί όσο μεγαλύτερο εισόδημα έχει έναν οικοκυριό τόσο επιφθανό είναι να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που η επιδότηση αυτή γίνεται σε συγκεκριμένη ομάδα για συγκεκριμένη χρήση και όχι στη μορφή ενό γενικού επιδόματος κινητικότητα, δηλαδή πάρε 30 ευρώ και αν θέλετε να τα ξοδέψετε στο ποδήλατο, θα εδώ στο ποδήλατο, ε, αυτό είναι ισχύει ανισότητε, δεν τι ελαφρύνει. Πάντω, ακόμα και χωρί ε, κάποια δράση, εμεί κόβουμε ήδη μετακινήσει με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πρόσφατα η κατανάλωση στα κάψιμα μειώθηκε τον Ιούνιο 18%. Ε, και, και μιλάμε ότι είναι πολύ ε, έντονο πρόβλημα, γιατί ακόμα και πριν της αυξής τη βενζίνη, 21% όλου του ισοδήματος μιας μέσης Αθηναίας πήγαινε στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, mm-hmm. δεύουμε μια από τις 5 μέρες της εβδομάδας γι' αυτό. Mm-hmm. Ε, άρα όλοι, όλοι όσοι δεν αντέχουν πλέον αυτήν την κατάσταση χρειάζονται βοήθεια. Ε, αλλά βοήθεια η οποία δεν είναι ταυτόχρονα φόρος ε, στο μέλλον. Ε, και όλα αυτά, ενώ αφήσαμε ήδη την ευκαιρία της αντιμίας να χαθεί, οι <ΣΔΙΔΙΔΙΔΙ> ε, άλλες μεγαλοπόλοιες την άρπαξαν και άλλαξαν τελείως ε, πρόσωπο. Και δυστυχώς είναι ότι η, η συζήτηση σε, στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή πολυκοί επίπεδο και πάνω, ε, επικεντρώνεται στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ε, κάτι που όμως αγνοεί την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Δηλαδή, ότι έχουμε μέση ηλικία στόλου 16 έτη, δεν γίνεται επειδή είμαστε ε, vintage, έτσι, γίνεται επειδή δεν μπορούμε να αγοράσουμε καινούργια και... μάσια. Ναι. Παρά πολύ... τα Να το ανανεώσουμε. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: σωστά. Mm-hmm. Όσο ελεύθερο λοιπόν κοστίζουν δύο φορέ παραπάνω από τα ορεκτικέ καύσει, δεν μπορεί να αποτελέσει πραγματική λύση για του περιβαλλοντικού στόχου μα και σίγουρα έχει άμεση.
0: Μάλιστα. Ε, νομίζω ότι εστερούμε και τρέχουμε λίγο ε, ε, πίσω από τι εξελίξει εδώ στην Ελλάδα στο θέμα τη. Ε, κλιματικής και ενεργειακής κρίσης και όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν γίνει και καμπάνιες έτσι ενημέρωση από τα Υπουργεία τα αρμόδια του περιβάλλοντος, των μεταφορών για χρήση άλλων μέσων. Πραγματικά είναι να απορρεί ε, Θέλω όμως αυτό το σημείο να πάμε και σε ένα άλλο παράδειγμα Ευρωπαϊκής Μεγαλούπολης που αλλάζει και η οποία... Έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την Αθήνα. Αυτή η πόλη να το παρήσει. Ε, είναι μια πόλη μεγαλούπολη με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Είναι μια πόλη που και αυτή έχει ε, κάποιους λόφους ε, γύρω, από, ε, γύρω από την πόλη όπως είναι η Μορμάτρη, όπως είναι η Μπελβίλ. Ε, όμως Τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αλλάζει και με την δήμαρχο εκεί την Άννη Νταλγκό που παίρνει πολύ ωραίε πρωτοβουλίες. Πώς τα έχει καταφέρει το Παρίσι, Τι είναι η συνταγή. Ναι, η σύγκριση με τον Παρίσι γενικά είναι η πιο εύστοχη που έχουμε.
1: Γιατί τόσο γεωγραφικά όπως ανέφερες, όσο και κοινωνικο-οικονομικά είμαστε πιο κοντά. Δηλαδή το Παρίσι και Αθήνα είναι δύο πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ευρώπης. Με συγκεντρώσεις τρεις φορές μεγαλύτερες του Λονδίνου και πέντε του Βερολίνου. Άρα το ότι το Παρίσι έχει καταφέρει μας κάνει πραγματικά να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε πολλές δικαιολογίες. Και επίση και στο Παρίσι, όπως και εδώ, υπήρχε και υπάρχει Έρατα με το αυτοκίνητο. Έτσι δηλαδή είναι μια χώρα που έχει και βιομηχανία, και, και, και σχετική κουλτούρα κτλ. Ε, Όμω κάπω η διοκτησία αυτοκίνητα αυτοκίνητου στο Παρίσι έχει μειωθεί στο μισό τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή έχει μόλι το ένα τρίτο των οικοκυριών πλέον αυτοκίνητο, ε, όταν στην Αθήνα έχει το 80%. Ε, άρα στην Αθήνα ε, ε, εμεί δίνουμε το 60% του, του ελεύθερου δημόσιου χώρου στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο, ενώ στο Παρίσι είναι το 1 τρίτο αυτοαναλογικά. Και η οδήγηση λοιπόν στα όρια της πόλης του Παρισιού έχει μειωθεί την αντίστοιχη περίοδο 50%, το το μερίδιο των ποδηλάτων έχει δεκαπλασιαστεί και το μερίδιο των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει αυξηθεί 30%. Και αυτές οι αλλαγές δεν είναι είναι μόνο θέμα υποδομών, δηλαδή ναι μεν έχει 5 φορές μεγαλύτερο δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς, και χιλιάδε φορέ μεγαλύτερο δίκτυα από δουλειά των δρόμων σε σχέση με με εμά. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολιτικέ που συνειδητά έκαναν πιο δύσκολη την ιδιοκτησία και τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Χαμηλά ωραία ταχύτητα μέσα στην πόλη, περιορισμού οικοστολόγηση τη στάθμευση, ζώνε ύπερ κυκλοφορία και πολλέ αντίστοιχε δράσει. Οι οποίε έγιναν βέβαια από πολιτικού, οι οποίοι ήταν ξεκάθαρα πάνω στην πλατφόρμα. Έτσι και έδειξαν φασιστικότητα. Δηλαδή δεν ήταν ότι κάποιος το έκανε τελείω διαφορετικά. Τι ήρθε ένα άλλο
0: μετά να Έκανε Ακριβώς. κάτι διαφορετικό. ο ίδιο ο
1: κόσμο κατάλαβε την, την ανάγκη και ψήφισαν τους ίδιους ανθρώπου. Με σκοπό κυριολεκτικά να πάρουν χώρα από το αυτοκίνητο και να τον επιστρέψουν στους ανθρώπους. Στους, σε αυτούς. Γιατί ε, σε τόσο πειναγαπημένες πόλεις όπω η Αθήνα και το Παρίσι ε, δυστυχώ δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Δεν χωράνε όλα. Δηλαδή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έξτρα χώρο κάπως, πρέπει αναγκαστικά να να μειώσουμε χώρο από τη στάθμευση, από από το αυτοκίνητο ή από οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχουμε που δεν έχουμε και πολλά άλλα, έτσι, όταν το χώρο του χώρου είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε χώρο από αυτά για να δημιουργήσουμε οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι και το Παρίσι το κάνει και μπορεί να υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες αρχικά αλλά συνεχίζει τον σχεδιασμό αυτό. Και βέβαια μιας και το ανέφερες και νωρίτερα το Παρίσι είναι μία από τις πόλεις που αξιοποίησε την περίοδο της πανδημίας και της καραντίνας. Είχε κάνει εκείνη την περίοδο πολλούς δρόμους προσωρινούς ποδηλατόδρομους ή τους οποίους τώρα τους μονιμοποιεί. Θέλω να, να σταθούμε λίγο στο πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτές τις αλλαγές της ε, Ευρωπαϊκής μεγαλοπόλεις σε μια πόλη γενικότερα, τα οχήματα ε, μικροκινητικότητας, όπως είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο και το ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο ασχολείται και η Κινέο. Ε, βλέπουμε για παράδειγμα ότι το πολύ επιτυχημένο σύστημα κοινέων των ποδηλάτων που υπάρχει στο Παρίσι εδώ και μια εικοσέτεια, το Βελίμπ, Προσφέρει και ηλεκτρικά ποδήλατα, νομίζω σε ποσοστό 40% ηλεκτρικά. <σ players fingers> ε, ήθελα λοιπόν, ε, μας, αν μπορεί να μα αναφέρει δύο-τρία στοιχεία, τι, τι, τι συμβολή έχουν αυτά τα οχήματα <ísima> στι <silpa> αλλαγέ, στην βαλτίωση,
1: στην πόλη. Ναι, το, το, ξεκινώντα από το τελευταίο σκέλο, το Βελίπ, όπω και το City Park τη Νέα και αυτό πλέον έχει προσθέσει ηλεκτρικά. Ναι, <Kate> ναι. hoch- είναι εξαιρετικά ατυχημένα γιατί έχουν συνδεθεί πολύ και είναι κομμάτι, ας το πούμε, του δημοσίου δικτύου. Ε, και αν αναλύσουμε το γιατί, το, το γιατί είναι πετυχημένα και το συγκεκριμένο προσπάθειας που κάνουμε εδώ, στο συγκεκριμένο ε, χώρο, θα μας φάει λίγο από κάτω. Ε, η μικροκινητικότητα, πάντως, ε, δηλαδή μετακίνηση με προσωπικά, ηλεκτρικά, ελαφριά οχήματα, όπως το ηλεκτρικό ποδηλάδο και το πατίνι που ανέφερες, ε, ε, είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουν οι πόλει μα σήμερα να αντιμετωπίσουν όλες τις μεγάλες στροκλήσεις ε, του 21ου αιώνα. Δηλαδή, εκπομπές διοξυδίου του άνθρακα, ποιότητα του αέρα, ηχορύπανση, η κίνηση, αλλά ακόμα και κοινωνικές στροκλήσεις, όπως προσβασιμότητα και ισότητα. Mm-hmm. Ε, και οι πόλεις μας δεν είναι επίπεδες, αλλά με την ηλεκτρική υποβοήθηση γίνονται. Ε, οι πόλεις μας είναι κολλημένε στην κίνηση, αλλά μισοστιγιομετρία μπορεί να φτάσει στον προορισμό γρήγορα και ευχάριστα. Ε, και όλα αυτά χωρί να χρειάζονται να έχει κάποιο συγκεκριμένο πίπεδο φυσική κατάσταση ε, και χωρί να σε αποκλείουν αν έχει κάποιο άλλο περιορισμό ε, στην υγεία σου. Ναι. Ε, και πλέον αυτά τα οχήματα, οι, οι μπαταρίε του και η γενικότερα τεχνολογία του έχουν φτάσει σε ένα πίπεδο ρημότητα ε, που πραγματικά μπορεί να τα εμπιστευτεί και να ξέρει ότι θα σε ικανοποιήσουν και θα, θα αποδώσουν όπω πρέπει στην καθημερινότητά σου. Ε, και είναι σημαντικό να θυμωμόστα ότι δεν είναι για εξαιρέσει. δηλαδή 50% των διαδρομών που γίνονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι κάτω από 5 χιλιόμετρα. Η Γερμανία, για αυτόν τον λόγο, έχουν 13% όλων των νοικοκυριών, πλέον έχουν ένα e-bike. Στην Γαλλία έχουν 15% πατίνι. Και στην Ολλανδία που αναφέραμε στην αρχή, που είναι η η flat χώρα και και τα λοιπά, οι πωλήσει των ηλεκτρικών πλέον έχουν ξεπεράσει στους συμβατικών. Γιατί πλέον μιλάμε για ένα όχημα καθημερινής μετακίνησης και για αυτό το σκοπό ε, η ηλεκτρική υποβοήθηση σε κάνει πιο ξεκούραστο, μεγαλών μεγαλώνει τις διαδρομές ε, και, και ουσιαστικά ισοπεδώνει και την μορφολογία του εδάφους. Και, την ναι, και ναι. όταν αναζητάς ένα καθημερινό μέσο μετακίνησης στη σύγχρονη πόλη, ε, η επιλογή πλέον γίνεται σιγά σιγά ξεκάθαρη. Ε, 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 ειδικά όταν έχεις και βοήθεια σε υποδομές κτλ. Και αυτή είναι οτροπία προσπαθούμε και, και με την κοινή ό, να φέρουμε στις ε, δικές μας μετακινήσεις, ουσιαστικά κάνοντας πολύ εύκολο να δοκιμάσουμε την ηλεκτροκινητικότητα σε, σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι, δηλαδή πώς να την στο σπίτι σου το ποδήλατο, πώς να το κουβαλά στο, ε, στο μετρό το, ε, το πατίνι σου, πώς είναι να, 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 να κάνεις διαδρομή σου με το ποδήλατο, θα βρεις το δρόμο σου. Ε, και όταν λύσεις αυτά τα ερωτήματα, θα να την υιοθετήσεις και να την αντικαταστήσεις τις περισσότερες διαδρομές με, με αυτά τα οχήματα.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικά όλα αυτά ε, γιατί λύνουν ε, και απορίες ε, για αρκετούς πολίτες που επιμένουν στη μετακίνηση με αυτοκίνητο. Mm. Ε, ε, αναφέραμε τα παραδείγματα του Άμστερνταμ και του Παρισιού. Υπάρχουν και άλλα. Έτσι οι έρχονται πρόχειρα στο μυαλό κάποια παραδείγματα κι άλλων mm. ε, 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 ευρωπαϊκών πόλεων που αλλάζουν και έχουν κάνει μια στροφή στη βιώσιμη κινητικότητα. Ναι. Ουσιαστικά έτσι, οι περισσότερες Οι πόλεις έχουν κάνει
1: κινήσεις προς τα κατεύθυνση και όχι ευρωπαϊκές. Δηλαδή, άμα δούμε και και την Ποκότα π.χ. Είναι από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που φέρνουν οι σύγχρονοι πολεοδόμοι για το πώς μπορείς να πετύχεις. Η Νέα Υόρκη, που αναφέραμε πριν, και αυτοί έχουν κάνει πολύ συνειδητά βήματα τελευταία δεκαετία... Ε, για, το, για το πώς το αλλάξουν. Σε ευρωπαϊκές πόλεις και το Βερολίνο προσπαθεί να, να, ε, να μειώσει. Και στο Λονδίνο έχουν μεγαλώσει πολύ το δίκτυο. Ναι, 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 δρόμο, ναι, ναι. Θέλετε, ναι. Δηλαδή, δηλαδή, δεν είναι κάποιος που δεν κάνει κάτι, πλέον. Κοιτάζω <laughs> <laughs> από εμάς και, και κάποιες άλλες ε, νότιες ε, πόλεις. Αλλά οι περισσότεροι πλέον ε, καταλαβαίνουν ότι είναι απαραίτητη λύση. Ε, όσο... Περισσότερο κόσμο συγκεντρώνεται στις πόλεις, τα κέντρα. Ε, εκεί είναι ξεκάθαρα πλέον το, 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 η δυναμική η οικονομία, όλα αυτά. Ε, δεν μπορείς να συνεχίσεις να τα γεμίσουμε αυτά ε, Και δεν έχουν χτιστεί οι πόλεις μας, που είναι πόλεις 150 και 200 και παραπάνω χρόνια σε τις Δεν έχουν χτιστεί για το αυτοκίνητο. Έτσι έχουν χτιστεί για άλλα μέσα. Ε, κυρίως για τα πόδια δηλαδή και το, το άλλο, να, ναι. ε, αλλά τα πόδια και το άλογο αντικαθιστούνται από το ποδηλατό ε, δεν αντικαθιστούνται το, το κίνητο ε, οπότε καταλαβαίνουμε πλέον ότι είναι απαραίτητο κομμάτι του μείγματο των μεταφορών στις πόλεις αυτό και το
0: ενισχύουν παντού όσο περισσότερο γίνεται mm-hmm. αλήθεια είναι αυτό ε, νομίζω ότι αυτό που έχουν να κάνουν εδώ οι δημοτικέ αρχέ. Ε, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και κεντρικά οι κυβερνήσει και τα υπουργέ είναι να προσαρμόσουν, να δουν παραδείγματα να τα μελετήσουν και να mm. τα προσαρμόσουν στην ελληνική πραγματικότητα Α,
1: Αυτό είναι το πολύ καλό γιατί πλέον υπάρχουν και οι studies Πάρα πολλά. πολύ πολύ ξεκάθαρα και όλα είναι επιτυχημένα και όλα ξέρεις πλέον πώς μπορείς να το κάνεις έχεις και όλα τα δεδομένα που χρειάζεσαι για να πείσει στον κόσμο δηλαδή πριν από 15 χρόνια θα γκρίνιαζε ας πούμε όπως γκρινιάζανε και εδώ στην Ερμού πριν πεζοδρομηθεί τα καταστήματα που δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στο αμάξι. Έτσι θα γκρινιάξω τώρα και για το ποδήλατο. Αλλά πλέον υπάρχουν τόσα παραδείγματα από τόσες πόλεις που φαίνεται ξεκάθαρα ότι οπουδήποτε δώσεις, επιλογές στον πεζό, στον ποδήλατο, στον μαμά με τον καρότσι, σε, σε τόσες κοινωνικές ομάδες να πλησιάσουν ε, το μαγαζί σου και το δρόμο σου, ε, διανθίζει όλη η τοπική κοινότητα έτσι, και οικονομικά. Έτσι. Ε, οπότε πλέον δεν θα έπρεπε κανείς το κομμάτι που παίρνει αποφάσεις για, το, για τον αστικό σχεδιασμό να έχει ανασφάλεια για αυτά τα πράγματα. Έχουν mm. επιβεβαιωθεί ξανά και ξανά και ξανά.
0: Σωστά. Αδάμ, ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά τα πολύτιμα που μας μετέφερες. Εγώ, Κάπου εδώ αυτό το επεισόδιο ολοκληρώνεται. Ευχαριστώ πολύ που μας ε, ακούσατε. Ε, γεια σας και μετακινηθείτε αλλιώς. Είμαι ο Μάνος Χαραλαμπάκης και ακούσατε το podcast μετακινήσου αλλιώς
1: με την χορηγία της κινεο.